0: Hej, Lili här. Varmt välkommen till podden Attraktionslagen 2.0. Om du vill lyssna på avsnittet i dess helhet så bli en Patreon från 35 kronor och uppåt varje månad. Förutom att du får tillgång till hela avsnittet redan som bronsmedlem så får du också ett reklamfritt bonusavsnitt varje månad. Jag hoppas verkligen att du tycker att podden är så spännande så att du kan tänka dig att bli en patron du med. Och med detta sagt, varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkommen till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen idag via Zoom med en kär vän och kollega som har varit här flera gånger som gäst i podden och som alltid, alltid kommer vara välkommen tillbaka. Nämligen Elisabeth Winberg-Hörn. Varmt välkommen Elisabeth.
1: Tack Lili, jättekul att här.
0: Ja men det är jättehärligt och du sitter alltså tack gode Gud för som du sitter ju i England och jag sitter i Nacka.
1: Precis och ändå mm. ser det som om vi är i samma rum ihop. Ja men det, det är helt
0: magiskt vi har ju faktiskt varit eh, det här är ju andra gången vi hänger idag för vi mm. kör ju på Uppenvoicer eh, Up som är ett, en kvinnlig community kör vi just nu någonting som vi kallar för What's your problem? Där vi sitter och eh, funderar över livet faktiskt tillsammans med eh, människor som tycker att det är lite spännande att göra det. Och det är ju mm. roligt givande. Du och jag har ju haft flera sessions ihop. Jag har ju varit en co-host på flera saker eh, in, eh, i Uppenvoicer och jag har ju kört egna grejer där också. Och, men nu, nu kommer vi... Fram till att det är roligare att köra ihop. Mm. Det är härligt när liksom ja, samtalet föds ju under samtalets gång. Mm. Men du för mm. de som inte har lyssnat på dig tidigare, kan berätta lite grann. Vem
1: är du? Ja, som, som du sa, jag heter Elisabeth. Jag, jag bor, jag är ju svensk såklart. Men jag bor i England och, och är gift med en engelsman och har eh, tvillingssöner som är 19 år gamla. Så, och jag bor i England för att jag en gång flyttade hit när jag jobbade för American Express och de har sitt Europa-huvudkontor här i England. Och jag flyttade hit av den anledningen och sen har jag varit lite fram och tillbaka de senaste 25 plus åren, något sånt. Men jag jobbar som, om jag skulle sammanfatta skulle jag kalla mig själv för en, en ledarskaps- och kulturstrateg, men också en väldigt praktisk strateg, det vill säga jag jobbar med Företag, ledare, individer, team för att skapa bra möten, interaktioner folk emellan, samarbete, kommunikation. Att liksom forma en kultur i företag som gör att folk tycker att det är kul, meningsfullt och. Eh, växande att komma till jobbet helt mm. enkelt. Och med det jobbar jag med företag runt om i världen. Jag har drivit min eget företag i 20 års tid och jobbar med alla möjliga olika branscher, olika länder och allt möjligt. Jag är också väldigt intresserad i kulturella skillnader länder emellan. Så jag spenderar rätt mycket tid att fundera på vad är det som är skillnad där och hur behöver man tänka när man ska skapa samarbete över gränserna med andra länder och andra kulturer, vilket jag tycker är en fantastiskt spännande fråga också. Ja, men absolut. Och sen är ju du faktiskt eh, prisbelönt författare i att förglömma. Ja. Precis. Så jag har skrivit tre böcker så långt, eller tre och en halv. Den halvan är ju såklart inte publicerad ännu. Men jag har tre böcker ihop med en kollega och går vänt mig som heter Mandy Flint. Och de två första var uttalat om team. Och den första var ju i i storyformat, alltså skrivet som en roman. Och jag vet att du tyckte det var extra bok. Som format, för den handlar ju om ett team efter en sammanslagning och vad som händer med dem under ett års tid och frustrationen hos ledare som dessutom skriver dagbok om hur han upplever att allting går. Väldigt kul att skriva var i den måste jag säga. Ja, och vi har ju skrivit, skrivit halva nästa bok i den serien. Men där fastnade vi för vi blev sedan ombedda att skriva lite mer vanliga ledarskapsböcker för ett stort förlag och det ville vi inte tacka nej till såklart. Mm. Nu har vi skrivit två böcker till och den senaste heter då The Leadership to Impact och faktum är jag såg idag nu att nu ligger vi i topp 50 i professional development- eh, sektionen på Amazon med den boken vilket är superkul. Wow,
0: grattis, gud vad roligt. Men ja, The Team Formula som är min absoluta favoritbok ja, <laughs> den, den väntar jag ju liksom jag väntar ju på uppföljningen ni lämnade ju oss läsare med en cliffhanger av, av höga <laughs> stora mått.
1: Ja. Och det är, det är spännande grejer som händer i, i andra nästa delen så att säga. Så jag hoppas att vi kan Komma vidare med den
0: mm. snart. Ja, det hoppas jag också. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Jag tänker det här med, med kulturella skillnader. Med tanke på att du jobbar internationellt.
2: Mm.
0: För att lite av det som vi ska prata om idag, det handlar ju liksom om vad händer med oss människor, vad händer med teamen eh, i, i pandemin, vad är det som växer mm. i oss och vad är det vi behöver liksom lära oss att, att se och lära oss hantera eh, både i oss själva men också i, liksom i relation till andra. Men mm. med tanke på att du jobbar så mycket gränsöverskridande i hela världen, kan du se några outtalade eller uttalade kanske, eh, differenser att ja, det här är väldigt, väldigt tydligt i den här och så här är väldigt tydligt att de reagerar här. Har du någonting sånt?
1: Det finns, ja, det finns massor med sådana exempel. Det jag tycker är intressant att tänka på under pandemin, det är ju inte så att jag menar många företag som jag jobbar med har ju jobbat internationellt i många år såklart och, och har kanske kontor på andra ställen med, och de har kunder och så vidare. Men under pandemin så har det blivit Mer, kanske mer internationella kontakter som har varit möjliga för att man inte längre behöver resa någonstans för att knyta band och så vidare. Mm. Så att det har varit mer, folk har sig på att man ska kunna kommunicera online och Zoom och Teams och, och allt möjligt. Och, och där kan man ju då ibland kanske missuppfatta kulturella skillnader och inte helt kanske se skillnaderna som är på riktigt samma sätt. För man tror att alla, alla hinder till samarbete är bort när man kan så att säga, mötas online. Mm. Men vi har så olika vanor och vad vi värderar och vad vi tror är viktigt. Så ibland så, så kan det skapa missförstånd och problem och konflikter för att man inte förstår de skillnaderna. Och om jag ska ge ett exempel då. så Jag jobbar eh, nära med Svenska Handelskammaren här i London, som är en av eh, tror jag den tredje största utländska handelskammaren i London faktiskt. Vilket är helt fantastiskt med tanke på att Sverige ju inte är så stort land. Så. Mm. Men, där jobbar jag så varje gång de har ofta företag från Sverige som vill komma in i England på olika sätt och då gör man ju föreläser just den kulturella skillnaden mellan Sverige och England och om man tittar på det specifikt så kan man ju konstatera att det finns en hel del skillnader som man ibland inte tänker på för man tänker att ja men våra länder är ganska nära varandra och svenskar gilla England och, och tvärtom men det finns vissa väldigt specifika grejer och Dels är det så att svenska tenderar att vara mycket mer rakt på och, och säga så här är det. Och vi har ofta kanske lite färre ord när vi säger någonting. Och framförallt om vi säger det på engelska, även om svenska tenderar att vara väldigt bra på engelska, så blir det ändå lite mer avskalat än hur en britt skulle säga det. Mm. Och det kan ofta av britter uppfattas som nästan lite oartigt, lite abrupt, lite bryskt, mm. trots att man kanske vet att det är på det sättet. Så för det sitter ändå i ryggraden en slags förväntan om att man ska prata runt saker och ting lite längre. För britter är väldigt duktiga på att prata lite runt, inte gå direkt på. Att bädda in så det är... liksom. Ja, man bäddar in och man vill inte... om man ska kritisera någon så gör man det väldigt lite sådär från sidan som ibland inte ens uppfattas som kritik. Eller om. Folk som kanske försöker få till ett, ett möte eller ett samarbete med ett företag så kan det ibland vara så att britterna säger att ja, det låter intressant för det tycker jag vi ska prata om igen. Och sen så sker ingenting för det finns en ovilja att säga nej helt
2: enkelt. Mm, mm.
0: Det är lite som, som asiatiska länder. De säger ja till allting utan de menar ja.
1: Absolut. Äh... Så det är lite av samma, men kanske inte riktigt i samma grad. Mm. Men det finns en slags, det är viktigt med diplomati, det är viktigt med en slags um, artighet som där det svenska uppfattas inte lika artigt, helt klart. Och jag fick, när jag först flyttade hit fick jag ju feedback om det, mm. utan tvekan. Så jag, jag lärde mig den, den hårda vägen. Ja, men det, du har rätt. Vi är nog ganska liksom så här pang på
0: rödbättan. Ja. Eh, och, 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 alltså, och vi är ju inte ett utpräglat artigt land skulle jag säga. Vi har ganska oartiga... Eh, alltså vår våra grund är ganska oartig. Bara en sån sak som att jag, jag är uppfostrad med att säga att jag ska be få och få och tacka. Jag är, jag är en, en ganska artig person. Jag har det i mitt DNA. Mina barn är också väldigt artiga. Men det är många som säger, jag ska ha, ge mig, alltså kommando-uttryck som, som för någon då, som, framförallt för Storbritannien, som är så otroligt artiga, ge mig, ge hit. Alltså det, det är ju liksom, det är ju som en småttryck. I, i, liksom hur det, ja. Hur? ja,
1: det är. Eller hur?
0: Ja, ja jag, kan jag, var, jag skulle köpa en korv en gång utanför biltema tror jag det var i, i Havningen. Okay. Eh, och eh, så stod det ja, men, du vet, så här, jag var mellan möten och skulle försöka springa in och köpa någonting och var ashungrig så jag bara, ja ah, men den precis där så jag bara eh, skulle eh, köpa en korv där och så, så här, hej hej jag ska bli att få en, en korv med bröd tack snälla och, liksom så här, och så så här, men vet du alltså, och han var jag vet inte vad han var från något annat land och han bara nej men alltså, du är nog den artigaste svenska jag någonsin har stött på för jag var liksom jag ska be få nej tack ja tack och så vidare. Han var helt chockad för att det fanns en svensk som faktiskt kunde vara... För jag, jag tror att nej, vi har mycket att, att lära oss där, tänker jag, ifrån resten av världen. Nu blev det ju här lite sidospår. Men, nej, men han,
1: alltså, det gör, det gör skillnad. Jag ska säga mm. min man är nog den som har drillat mig mest i det här, för han har just pratat om den här vikten av att säga please. Ja. Man säger någonting så säger man Please. Och när man, man säger sorry också. Mm. <laughs> om man kommer för nära någon så säger man sorry. Och det, och det är de där små grejerna som gör skillnad i hur vi då uppfattas av den andra parten som är mm. så viktig. Och jag är ju då väldigt intresserad av just den här impakten Vad skapar vi andra människor?
2: Mm. där är ju mm. de här
1: kulturella nyanserna. För ibland handlar det bara om nyanser. Ändå är så viktiga att förstå om man verkligen vill skapa den typen av band med någon så att man kan samarbeta men också för att man inte ska skapa konflikter eller en ovilja att samarbeta eller kommunicera för att man, man på något vis känner att man inte har blivit rätt behandlad.
0: Mm. Jo men det är lätt att liksom en, en taggighet föds för att om man, om man tänker då på hur, hur liksom kommunikationen är uppbyggd så är det ju endast 7% av det vi verkligen säger som är det som är viktigt. Liksom. Eh, sen är ju resten då kroppsspråk och attityd i rösten. Eh, och, och om man då tänker på, om man tänker på det i kontexten då att vi har levt nu i ett och ett halvt år i en pandemi där vi inte känner oss lika inkluderade för det är en av de sakerna som vi ska prata om här idag också just det här vad har hänt i människor, i företag, i team i oss själva. Om man då tänker då att, att vi ska försöka förhålla oss till det här på ett nytt sätt så behöver vi bli obs många saker om oss själva och då behöver vi liksom, steg ett är ju liksom hur hur kommunicerar jag med min omvärld? Är jag är jag liksom väldigt röd och tydlig och bara går fram som en tangs? Eller finns det någon grön liten fläck i mig som någonstans visar att jag är en empatisk människa? För det är också enkelt, tänker jag, när vi blir online. Att vi blir kortfattade. Liksom cut the crap down to the liksom, basic. Ja. Ja. Man skalar bort. Ja, Det blir lätt så... Och hur viktigt är det då tänker du i, 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 den, i, i den pandemisituation vi är i där vi då helt plötsligt inte träffar människor, vi kan inte läsa kroppsspråken på samma sätt och vi har de här kulturella skillnaderna som inte ens är medvetna om, vad händer då? Och under fliken Gratis har du nedladdningsbara, pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå.
1: Mm. Och det blir, det blir ju egentligen ännu viktigare. Mm. Så jag, jag, en av de sakerna som jag reflekterar mycket över är just det här att... att tänka på de här grejerna, att inte bara springa på och låta autopiloten ta hand om allt men att faktiskt fundera i form av termer, vem ska jag träffa online nu och vilket sammanhang och hur vill jag att de ska känna sig, mm. hur möter jag dem där de är istället för att jag bara kör utifrån mina egna glasögon. Jag pratar ofta om det som glasögon, att vi har våra egna mm. unika glasögon som vi ser på världen igenom mm. Mm. och ibland så behöver vi försöka ta av dem och kanske ta på sig någon annans glasögon för att se det fr från den vinkeln. Mm. Men det är ju svårt att ta av sina egna glasögon om vi ska använda den metaforen. Men det går ju. Men det kräver eftertanke. Och en vilja, tänker jag.
0: En vilja Absolut. att vilja eh, försöka sätta sig in i hur mottagaren tar emot det jag sänder. Mm. Mm. Det måste ju börja men det handlar där. Om.
1: Men det handlar ju om vad vill jag ha för resultat. Ja. Så jag brukar backa hela vägen och säga, okej, okay, vad, vad är... Vad är syftet med det här mötet? Vad vill vi uppnå? Och kanske inte bara det här mötet, men i, vilket, i större sammanhanget, var hör det mötet hemma? Mm. Och om jag tänker hela vägen till liksom slutresultatet, vad behöver jag göra redan idag? Varje möte räknas. Liksom. Mm. Det går inte att slarva sig igenom. Inte om man verkligen vill nå det där slutresultatet.
0: Nej. Nej, jag tänker att det är, liksom, det är ju samma sak som i vilken relation som helst. Alltså, eh, bara för att du var i torsdags eh, och sen är en räpa idag, det betyder ju inte att liksom, you get away with it. Det är ungefär som att liksom, jag duschade i oktober, kan inte det räcka?
1: Nej, <här> 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 jag tror inte det. <här> <här> det är en färskvara kan man ju tycka. Ja, absolut, absolut. Mm. Men jag, jag, en av, jag vet inte om det är en men jag brukar beskriva det ibland som att Tänk hur världen skulle se ut om vi bemötte varje människa som om de var vår kund. För ofta så har vi, när vi har kunden i åtanke, alla har ju en kund på något sätt. Någon som man gör någonting för, någon som köper det jag säljer. Och om vi, om vi bemötte alla människor som om det var vår kund, tänk hur världen skulle se ut. Mm. För det är ju sällan vi är liksom korta och snässiga eller inte har tid för vår kund- och, och det här kan jag tycka ibland inom team, om man tänker om man jobbar i en företag, i en grupp. Hur det nu ser ut. Tänk hur fantastiskt det blir när vi börjar se på våra kollegor som kunder. Och tänker att för den här människan, eh, jag vill leverera en service till den här människan som gör att de har chans att göra sitt jobb bättre. Mm. Och så vidare och så vidare. Det blir en slags knock-on-effekt om vi verkligen kan tänka på det i de termerna. Och så mm. tycker jag egentligen att det är. Alla människor som är i vårt liv är ju på något vis en kund till oss om vi väljer att titta på dem
0: så. Ja, men precis. Och vi är ju hela tiden en ambassadör för vårt företag. Företaget Jag Absolut. är ju jag en ambassadör för i, i liksom varje möte. Men jag, jag tänker det här med att, om, om, att se alla som kunder, det, det håller inte riktigt hela vägen ner. För att det är, det håller om du har ett ansvar gentemot det företaget du jobbar för eller det företaget du är. Men mm. om man tittar till exempel alltså jag kan hitta 9,5 av tio exempel ute i till exempel restaurang och handel mm. som Absolut. fan inte använder liksom, den, den <laughs> som utgångspunkten Nej. utan de Absolut. är ganska norsalanta mot sina kunder och mm. tycker whatever. Mm. Eh, och och, och den, den inställningen är ju helt förkastlig
1: Ja, men Absolut, och dessutom väldigt tråkig för den personen själv ja. som ju då inte har den upplevelse som de själva skulle kunna ha om de tittade på folk på ett annat sätt. Men vi är ju också därför vårt eget varumärke. Alltså ytterst är det ju så att varje dag så skapar vi någonting i alla möten vi har. Och det är ju inte så att vi alltid 100% får det rätt varje gång att det alltid liksom blir jättesmidigt. Men... Vi har ju en möjlighet varje gång vi träffar någon- att faktiskt skapa bästa möjliga förutsättningar mm. för- mm. en god relation, god kommunikation, gott samarbete. Mm. Och om vi tänker på det på det sättet. Ja, Och det är vi kan switcha ju själva i hjärnan om vi väljer att titta på det på det sättet. Men alla har ju ett val där. Mm. Och vi fattar olika beslut om det. Men,
0: men jag tänker att det är många som inte ens ser att det är ett val- de har liksom Nej. inte alltså, jag kan tänka i alla fall så sen kanske jag försöker skapa förmildrande omständigheter för folk som har väldigt mycket otur när de tänker <laughs> Men, men, ja, jag älskar det, det är så bra. Men ja. för jag tänker att om man då är en sur, person som är helt ointresserad av det man gör och vad man sänder runt omkring sig. Det är precis som du säger, hur fan kul har man? Även, man har ju inte roligt alls för man har fullt på med att vara irriterad. Så det finns liksom inte plats för något annat, liksom, det finns ju ingen plats för party där liksom. Mm. Men, men de tänker jag förmodligen inte tänker att mitt sätt att förhålla mig till det här är ett val. Mm. Jag har ett val hur jag möter dig som människa. Jag har ett val hur jag väljer att fokusera. Jag tror att väldigt väldigt många människor inte ens ser att det är ett Nej, val. Jag
1: håller med. Jag håller med om det. Men jag tycker att nästan den viktigaste grejen i det är ju att värdera sin egen tid så mycket mm. så att faktiskt tänka varje, varje timme i mitt liv är av betydelse mm. hur kan jag se till att jag lever varje timme på ett sätt som ger mig någonting som jag känner att jag kan känna mig stolt över att verkligen jag var schysst nog mot sig själv att mm. se till att man värderar sin tid helt enkelt mm, mm. Det är en väldigt bra, eh,
0: bra infallsvinkel. För det, det handlar ju till syvende och sist om liksom, om jag har 24 timmar på ett dygn ska jag lägga då och säga att jag är eh, liksom Sover åtta timmar ja, i bästa fall, Jag är väl en, inte så ofta jag sover åtta timmar, men någonstans i här I här ambition. I ambition, ja. precis. Men, men ska jag då leva liksom i resten av de eh, timmarna som, som liksom når upp till 24 timmar, då? ska jag leva dem på ett sätt som ger mig en skitkänsla i magen? Alltså hur smart mm. är det? Det är jättemånga som säger till mig så här... Jag fattar inte du kan vara så glad egentligen. Man kan inte vara så där glad som du är hela tiden. Jag bara... Jo, det kan man visst det. För det väljer jag att vara. För det väljer... Liksom, jag har ju bestämt mig för hur jag ska förhålla mig till saker... För att, att jag vill ha den bästa känslan i magen. Det betyder inte att jag inte råkar ut för, för situationer eller, eller liksom personer som, som gör att jag får en skitkänsla i magen. Men den största delen av min vakna tid är jag ju glad och tillfreds. Och det, och det är inte för att jag har ett enkelt liv. Alltså jag är lika drabbad som alla andra eh, i livet liksom. Och, och, och framförallt i pandemin och, och sådär. Men, men hur förhåller jag mig till det? Det är ju den springande punkten tänker jag. Mm.
1: Och, och det är ju som du säger. Det är ju någonting som... Alla har möjligheten att bli medvetna om, men, mm. men vi kanske inte är det från början. Och ibland är det någonting då som sker som gör att vi plötsligt blir medvetna och tänker, nej men vänta nu, jag har faktiskt ett val här. Mm. Jag kanske inte hade tänkt på det i de termerna så långt, men, men jag har ett val. Mm. Jag har faktiskt ett val. Um, och det är en ganska häftig känsla när den dyker upp. Sen är det ju inte alltid det helt lätt. Det kan ju vara vissa dagar där man känner att Nej, idag var jag faktiskt lite svårare mm. att och tycka att, att, att det som händer är värdefullt eller vad det är för någonting. Men då får man jobba lite till. Eller så får man ta det. Okej, okay, idag blev det inte riktigt så som det brukar vara. Men jag kör imorgon igen. Ja,
0: precis. Att man går upp acceptans. Just nu är ja. det så här. Imorgon är en annan
1: dag. Ja, men jag tänker också det vi pratade om idag tidigare den här i, i What's your problem? och som just det här med det som händer människor emellan och konflikter och det som vi upplever som problem kanske i, i, på jobbet eller privat. Så, så mycket av det handlar ju om att faktiskt inte skapa problem. Ibland kan vi tro att det finns problem mm. för att vi uppfattar någonting på ett visst sätt. Men ibland kan det vara så att det kanske inte är ett så stort problem som vi tror. Det kan handla om att titta på det på ett annat sätt, få ett annat perspektiv för att hitta en lösning. Mm. Men när vi, om vi inte mår bra om vi är extremt stressade eller som vi vet under den här pandemin och folk har varit isolerade och jag vet att jag har sagt det till dig några gånger, vi har ju också haft mer såna här nedstängningar i England mm, mm. som gör att folk ju emellanåt inte får träffa någon, man får träffa en person utanför hushållet man fick gå ut en gång om dagen. Jag vet inte hur någon skulle hålla koll på det, ofta jag gick ut. Men, men det fanns ju väldigt specifika regler här. Eh, jag tror att många upplevt det här att vi har inte riktigt haft samma relationer som vi kanske hade innan. Vi har haft svårare att träffas på det sättet vi vill och folk har känts isolerade och folk har kanske jobbat mer än de borde för att de är hemma ändå och de liksom sparar in på åktid och allt liksom tänka sig. Och då är vi inte som bäst. Och när vi inte är som bäst, fulla av energi, fulla av... Det som, som får oss att må bra då kanske, som ibland kan vara kanske de här människorna på jobbet som jag tycker om att vara tillsammans med som jag nu inte har sett. Då kan det också vara lättare att uppleva fler problem än det faktiskt är. Mm. Uppleva att det finns friktioner och det blir små missförstånd för jag kanske inte har tillgång till lika mycket information och kan läsa vad som händer för människor- så att jag tror att det finns, och det är också därför vi har börjat med den här what's your problem, för att vi vet att det har varit ett jobbigt liksom, ett och ett halvt år mm. där det kan ha uppstått mer av den här typen av upplevda konflikter och, och problem eller på ett lite annat sätt än vi kanske hade innan.
0: Mm. Och där tänker jag också, för jag menar, vi, många är ju inte riktigt medvetna om att man går omkring kanske med en, liksom en latent rädsla eftersom vi är ju trygghetstörstande vi människor i, i vår natur vilket gör att de flesta av oss tycker ju inte om eh, osäkerhet. Och, och den, alltså även om man inte liksom är medveten... Oj, nu känner jag mig lite wobblig för att jag tycker att det är jobbigt att det är osäkert. Utan man, man är bara sin känsla. Man reagerar utifrån en annan typ av känsla. Och, och är man inte medveten om det, då vet man ju inte heller... Liksom, Vänta nu här, jag kanske överreagerar nu på grund av att det ser ut så här och så här i min känslopalett. Mm. Eh, är man inte medveten om den... Och så kanske man springer lite extra fort för att man har varit tvungen att sakta ner. Och då börjar man höra saker inne i sig själv som man absolut inte har signat upp för att lyssna på. Och då kanske man börjar peta in massa andra prylar för att man ska slippa lyssna på den här skiten. Som vill komma upp typ själen. Ja. Som vill komma upp och göra, liksom, ta lite plats. Och, och är man inte medveten om de här processerna som faktiskt jag tror pågår inom väldigt, väldigt många människor. Då vet man inte heller att man har förändrat sin utgångspunkt i sin reaktion. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Och här tror jag vi har jättemycket att lära, både mm. om oss själva och om varandra. Och att liksom, det kanske är så att vi behöver ta ett litet steg tillbaka i dömandet mm. eh, av andra människor. Att, att liksom det krävs, situationen tarvar mer förståelse, just mm. för att vi alla går omkring liksom kanske lite i limbo. Mm. Och, och, och är affekterade av, av...
1: Alla är lite kantstötta på, ja, på sitt eget sätt. Ja, men precis. Mm. precis. Jag, jag skulle säga så här. Det är väldigt ovanligt, i min erfarenhet är det väldigt ovanligt att folk menar att vara jävliga. Ja, men eller hur? Jag tror verkligen att folk mm. gör det bästa de kan i en given situation. Jag tror mm. att vi alla gör det. Ah. Men vissa dagar, och speciellt när det har varit... Som den här perioden av stressande eller osäkert på olika sätt. Ja då kanske vi inte är på vårt bästa. Men då gör vi det bästa vi kan utifrån där vi är just då. Mm. Och då kanske vi skapar mer av de här friktionerna än vi egentligen ville. Mm. För att vi var inte i vårt allra starkaste tillstånd helt enkelt. Och möter någon som inte heller var det. Exakt. Och då blir det ju... <laughs> <laughs> ja eller hur. Det blir lite
0: extra så. Ja för, för jag, tänker att, jag tänker att det här är en viktig sak att lyfta för mm. att ju mer vi pratar om det här desto mer kanske vi får någon typ av förståelse både för oss själva och våra reaktioner men också för mm. våra liksom, partners eller, eller kollegor eller barn eller vänner att man liksom... Att man utgår ifrån, precis som du säger, att jag utgår ifrån att inte du vill mig illa utan att, att du, du vill att vi ska landa väl du också. Så mm. hur kan vi landa där? Eh, alltså där kan man ju verkligen behöva jobba med kvittenser. Du, när du säger så så uppfattar jag det så här, vad är din intention? Mm. Nu mer än någonsin kanske vi behöver få in ett kvittenstänk i våra relationer oavsett vad det är för mm. typ av relation. Mm. Just för att liksom, vänta nu här, jag lyssnar med lite kantstötta öron och du kommunicerar med lite kantstött mun. <laughs> ja, men Eller hur, det, det blir ju låg, mer lågfrekvent än det kanske har varit tidigare. Och, och lågfrekventa alltså, känslor, eh, fokuseringar, det, det, liksom, det drar ju till sig mer eller skapar mer lågfrekventa eh, saker som, som liksom kan fortsätta och, och skapas. Eh, så att skapas. Så jag tror att det här är viktiga prylar att, att bli medveten om. Vi var det, det var lite roligt, det var väl förra eller för, nej, förra? veckan måste det ha varit i, i What's Your Problem? Då hade vi en, en trebarnsmor som, mm. eh, som var med och eh, samtalade. Och vi, vi, vi kan berätta lite grann om Voice. Den är en otroligt cool app som då är en kvinnlig community. Och där man antingen bara kan lyssna. Eller man kan eh, vara med i dialog eller ställa frågor, berätta någonting man har varit med om, några insikter och så vidare. Så att man kan både vara interaktiv eller man bara eh, väljer att vara passiv. Och, och det är bara en bild på oss. En del har inte ens någon bild utan det står bara ett förnamn. Liksom. Så man kan ju vara väldigt, väldigt eh, privat, tänker jag.
1: jag men man att många upplever det som positivt att det har varit så mycket... Man har varit på video, mm. så att vara med någonstans där det faktiskt bara är ljudfunktionen mm. för jag många upplever som ganska befriande på ett sätt. Ja,
0: för vi märker ju att folk sitter ju liksom... Förra veckan var det någon som satt och konterade samtidigt som hon lyssnade på oss och eh, någon satt och käkade lunch idag när hon satt och, liksom, så här, jag manade henne att eh, säga någonting. Hon bara typ med maten i munnen. Eh, men det är ju det som är så coolt. Jag hade ju då äntligen måndag eh, i två månader. Eller jag har haft det i fyra månader till och med. Varje måndag morgon klockan halv åtta. Då har jag ju suttit i min soffa i, liksom, eh, i morgonrock med en kopp kaffe. Mm. Och så skulle jag ju inte föreläsa liksom. Nej. <laughs> Nej. Av respekt för mina deltagare.
1: <laughs> vi är inte riktigt där ännu. Nej, va? inte riktigt. Så Utvecklingen så. i världen. Nej. Men, men Nej. det är
0: coolt. Vi liksom, mm. alltså gör ju lika engagerade morgonrock som jag är i vanliga kläder. Mm. Men det är coolt att det finns då ett, 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 en, en möjlighet i det. Men det vi diskuterade idag, det var ju att det goda samtalet som man faktiskt mer än någonsin behöver nu tänker jag mm. Mm. Och, och framförallt om man är en kvinna då eftersom det är ett kvinnligt nätverk men som också känner kanske lite wobbligt, känner liksom jag har börjat komma till massa insikter vad fan kan jag göra av de här mm. och jag saknar liksom sparringpartners, jag har inga riktiga som jag, liksom, som jag känner så här ja men du är självskriven i den här liksom, diskussionen så finns det ju då ett fantastiskt nätverk då i VoiceHer. Ja,
1: verkligen. Ja, det rekommenderas varmt. Ja, verkligen. Väl värt att kolla på VoiceHer. Ja. ja,
0: men den här trebarnsmamman då som, som vi hade med i förra veckan. Hon hade ju verkligen kommit på för att de hade ju dragit ner tempot med vansinnigt tre barn. Och liksom alla har typ så här tre aktiviteter var. Och hon och maken liksom full fart framåt och så vidare. Och sen så har ju de då jobbat hemifrån. Ungarna har inte haft några aktiviteter. man sa att ungarna hade väl varit lite rastlösa. Men, men, men hela familjen hade ju kommit samman på ett helt annat sätt. Och sen så när det öppnades upp då så skulle ju alla liksom bara ja, full fart framåt och alla aktiviteter och så vidare. Och hon fick ju nästan järnsläpp. Så efter vårt samtal så sa nej, men jag måste gå hem och prata med min man. Alltså, vill vi ha det här?
1: Mm. Och det är ju extremt intressant, just mm. det här att den här perioden tror jag har fått väldigt många människor att stanna upp på ett annat sätt och faktiskt avbryta den här autopiloten som vi normalt sätter på och se att okej, okay, nu har vi påtvingat, kanske haft ett lite annat liv och vad tänker vi nu att vi vill ha? Så jag mm. tror det är så extremt många som tänker att nej, nu, nej, nu har jag upplevt någon typ av livskvalitet som jag vill fortsätta ha eller nu har jag upptäckt vad jag saknar. Vad det än är, jag tror att det har kommit extremt många insikter för mm. att vi ändå har haft, den, den här världskrisen har skapat reflektion mm. hos säkert alla människor i mm. princip. Jag tror det är oundvikligt att inte har det. Och det har ju lett till en väldigt massa olika... Intressanta grejer, inte minst pratar man ju nu väldigt mycket om hur mycket personalomsättning det är. Och det pratas ju om som The Great Resignation och The Great Attrition. Att, eh, jag tror jag såg någon, en studie från McKinsey nyligen som man hade då tittat på ett antal olika länder runt om i hela världen. Där man intervjuar folk och konstaterar att ungefär 40% av människor är eh, somewhat likely att byta jobb i närmsta 3 till sex månaderna och att två tredjedelar av dem skulle göra det utan att ha ett nytt erbjudande. Och det här är ju för, för organisationen, för företagen ett enormt problem. Att hur ska vi behålla vår personal? Och då ibland blir det lätt för företagen att gå in och vi får köpa folk tillbaka. Att man börjar fundera på, okej okay, vi ger mer lön. Vi ger, man försöker göra det. Som en slags transaktion när man köper folk tillbaka. Och i själva verket är det faktiskt inte det som regel som folk efterfrågar. För folk har upplevt under den här perioden en slags distans kanske till företaget man jobbar för, till de man jobbar tillsammans med. Man eftersöker en större känsla av tillhörighet. Man vill mm. vara del av någonting. Man har känt sig ensam i det här, även om man liksom ständigt är på Zoom eller Teams eller något med andra människor. Så man känner sig ensam och det har inte känts lika betydelsefullt kanske det man har gjort. Mm. De första månaderna när krisen startade förra våren, då tror jag alla kände det de gjorde var enormt meningsfullt, för då hade man en akut kris att lösa. Men när det var över så har det här liksom efterdyningarna blivit mindre engagerande, mindre känsla av tillhörighet, mindre känsla av att eh, kanske vara värderad av företaget som man jobbar för. Och om man då bara blir tillbaka köpt så känns man mer som en pryl som köps snarare än att det är någon som faktiskt verkligen vill ha en där för att man har något värdefullt att, att bidra med.
0: Vad härligt att du är här och har lyssnat på den korta versionen av veckans avsnitt. Självklart finns det ett längre avsnitt och det kommer du åt genom att bli Patreon. Gå in på www.liliost.se podcast. Där hittar du all information om hur du går vidare och blir en Patreon du med. Jag hoppas jag får möjligheten att säga varmt välkommen till min tribe.
2: Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu? Är du nej Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda en, här ska, en dag. Dag. här ska bli en bra dag Det här ska bli en bra dag Tänk efter lite grann Vad är det som du tänker på? Eller